0: Muy buenos tiempos, utopianos. Eh, espero que se encuentren muy bien. Donde sea y como sea que se encuentren, estamos aquí en Utopía, eh, más bien en el podcast de Utopía, Danger Room. Yo soy Somers y bueno, estoy con mi hermano mutante, Phantomix, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Somers? Este, un placer estar contigo, un placer estar con los Utopians. Bienvenidos a Danger Room. Esperamos que sobrevivan a la experiencia y de nuevo con mi sección favorita y constante, seguir dando un repaso a lo que es la cronología de los X-Men.
0: Cabe destacar que, que es, el, es el mejor espacio que tenemos y que además disfrutamos muchos Yo creo que más que tú, tío, porque eres una enciclopedia. Lo hemos mencionado ah. antes en este mismo programa. Si nos siguen en Facebook, espero reconozcan las firmas de Ned Gray y Tío Fantomix estas dos personas estos dos cabrones son en serio enciclopedias vivientes y bueno espero espero que así como para es es para mí perdón sea para todos ustedes ir aprendiendo eh, conociendo más y así para que en unos dos años sean en serio verdaderos eruditos del tema de los X-Men porque porque si sí, no no manchen o sea tienen esos datos tan precisos y como decías eh, en este en esta modalidad del Podcast que es la cronología X eh, Pues vamos Viendo ¿No? O sea como no, no solo un resumen que podemos encontrar en YouTube Sino el detalle de estas Historias El podcast pasado de eh, esta modalidad Hablamos del Fénix Y antes de entrar por completo A la saga o una de las sagas Más famosas de los mutantes Hay un arco o unos Números intermedios del título Uncanny X-Men Que eh, tiene que ver con Proteus
1: y es de lo que vamos a hablar, tío. Así es, este, aquí, digamos, hoy vamos a descansar teóricamente de estos super eventos que, pues, hasta el día de hoy son recordados, son cosas que pasaron en los 70. Y aún así son creo que las historias más emblemáticas aún hoy en día de los X-Men. No sé si esto es bueno o es malo. No sé si nos habla de que recientemente no hemos tenido historias de este nivel o exactamente qué. Pero sí podemos decir que nos habla de que este fueron los cimientos de lo que fueron los X-Men. Historias como la saga del Phoenix la saga de Dark Phoenix, Días del Futuro Pasado. Pero aquí es, tal vez no tendremos un super arco, Descansaremos un poco de las emociones. Pero sí... ...sucesos muy importantes que de nuevo... ...nos traen a personajes y situaciones... ...que siguen marcando hasta el día de hoy... ...después de 40 años a los X-Men.
0: Y que... Eh, ...tienen un valor... ...porque no son nada ambiciosos... ...la industria ha cambiado con el tiempo... ...no quiero decir que eso haya restado calidad... ...en absoluto, o sea... ...trabajos contemporáneos son maravillosos... ...lamentablemente... Eh, ...vivimos bajo la especulación de la publicidad... ...es decir... Tenemos un mega evento un mega crossover y a la mitad del crossover nos están anunciando las consecuencias y entonces ya no sabemos qué es lo, lo importante ¿no? o lo trascendente. Si lo que estamos leyendo, el título principal o las consecuencias. Una vez que estamos a la mitad de las consecuencias de este evento, nos anuncian el siguiente evento, llegamos a ese evento, a la mitad nos anuncian las consecuencias y así hemos vivido durante mucho tiempo. Eh, creo que el valor, un valor particular De lo de esta historia de la que vamos a hablar Es eso No necesitaba nada de publicidad Nada de decir Va a cambiar el universo Marvel por completo Y sin embargo si sí lo hizo Cambió a los mutantes Cambió eh, la configuración De cómo la alineación Sus fortalezas, sus miedos Los cambió por completo Y ese es un valor agregado Que, que quería mencionar sobre este tipo de historias Y bueno en este caso particular Este pequeño arco donde tenemos protagonistas a eh, Proteus
1: Así es, ya en un momento hablaremos de quién es Proteus Y qué tan importante fue eh, él en la historia de los X-Men Y sigue siendo, bueno, hace apenas el año pasado tuvimos una historia con él
0: Claro, eh, bueno, antes, si ustedes están leyendo O leyeron el último volumen de Astonishing X-Men Seguro lo recuerdan Entonces vamos a hablar de esta primera aparición y eh, bueno, todo, todo lo que pasó en estos poquitos números eh, Tío Fantomex, ¿en qué nos quedamos? Nos habíamos quedado en Jean Grey con el Fénix y más o menos ahí adaptándose ¿Esto en qué número fue?
1: Sí, bueno, en el, el anterior podcast de cronología hablamos de la saga del Fénix Y lo que fue todo el periodo posterior de Jean Grey adaptándose a su nuevo nivel de poderes Posteriormente eh, vino la historia en la que los X-Men y esta segunda Génesis se enfrentan por primera vez a Magneto eh, dentro de un volcán y provocan una erupción del, de este volcán haciendo que los X-Men se separen por un lado Jean Grey y Bestia y por el otro pues todo el resto de los X-Men y que ambos equipos salgan con vida pero quedan muertos a los otros. Es decir, Jean y Bestia, que en este tiempo era un Avenger, vuelven a la mansión X y le cuentan a Xavier y a Lilandra que los X-Men murieron. Hay un periodo de luto y tristeza. Y por el otro lado, eh, el resto de los X-Men, Cyclops, Storm, Nightcrawler, Colossus, Banshee, Wolverine, este, escapan llegando a la Tierra Salvaje, también creyendo que Bestia y jean Ray están muertos. Ahí es donde pues empieza este recuento. Posteriormente, con el número 117, tenemos que Gene y Xavier en la mansión este pues están pasando por su periodo de duelo ante la muerte de los X-Men. Xavier se siente culpable por haber llevado a este punto a sus estudiantes. Y debido a estos sucesos, Gene Gray deja la escuela una vez más. Eh, abandona a la escuela, pues al ya no existir los X-Men, no tiene razón para seguir ahí. Xavier ha empezado una relación sentimental con Ilandra, así que considera lo apropiado pues dejarles su espacio. A los dos. Mientras tanto, este Xavier se recluye a sí mismo, se encierra a pesar de los intentos de Lilandra de llegar a él y pues de hacerlo sentir bien. En este número en, en específico pues tenemos varios flashbacks en los que Xavier recuerda sus historias pasadas, más específicamente su amor con Moira McTaggart y el cómo terminó pues de una mala manera. Además de recordar su posterior viaje a, a, a través del de planeta, cuando no sabía exactamente qué hacer con su vida, aquí tenemos un momento muy importante que es también creo que una escena y una historia emblemática de para Xavier, que es su paso por el Cairo. Vemos que cuando llegó al Cairo, este, conoció a una joven, aún en ese entonces ni siquiera era mutante, este, pero una joven chica de piel oscura y cabello blanco, que era una carterista. En este caso ya sabemos que es Storm. Aquí sabemos cómo conoció a Storm en su niñez. Y esta niña, al igual que varios niños más, eran obligados a delinquir por un mutante llamado Amal Farouk, que actualmente lo conocemos como Shadow King, todos. Un mutante que aprovechaba sus dotes psíquicos para explotar a otros para que cumplieran su voluntad. Aquí tenemos, bueno, me parece una curiosidad que es una escena que tal cual vimos calcada en la primera temporada de Legion, esta escena donde no vimos a Xavier en la serie de Legion, pero sí sabemos que el padre de David este tuvo un enfrentamiento con Farouk claro. y lo dejó exactamente lo dejó en coma, dejó su cuerpo en coma. Es precisamente de esta escena donde se calcó esa escena, donde Xavier llega al lugar donde se encuentra este mutante y tiene un ambos están sentados en sus mesas eh, y mientras tanto está llevando a cabo toda una batalla psíquica en los que los dos toman distintas formas y, y atacan al otro y termina obviamente con Farouk este, cayendo en coma. Este momento es particularmente importante Aunque pareciera simplemente un cómic de relleno Por ser este flashbacks En los que nos muestra Es bastante importante porque este enfrentamiento Fue la primera vez que Xavier Se enfrentó a un mutante malvado Cuando conoció el daño que podía hacer este Un mutante que Abusara de sus poderes Para este pues Abusar de los humanos Y de ahí nació su idea De crear un equipo de mutantes que pelearan Por ambas razas eh, en contra pues tanto de humanos como de mutantes que quisieran aprovecharse de alguno de los dos bandos. Al final Xavier, eh, tras recordar todo esto, acepta acompañar a Lilandra de vuelta al Imperio Shar. Mientras tanto, los X Men, este que habían escapado de del de volcán de Magneto, y posteriormente la Tierra Salvaje, son rescatados por un barco japonés. Eh, posteriormente en los números 18 y 19 tenemos la llegada de los X-Men a Japón donde al llegar a las costas de Agarashima descubren que toda la ciudad está en llamas y pues que hay una serie de rumbes y destrucción se descubre un poco más del pasado de Wolverine así como que tiene una historia tenía una historia pasada en Japón que es todos los X-Men se sorprenden cuando ven que es, habla y lee perfectamente el japonés este de esta forma los X-Men contactan, contactan a Sunfire... Ya sabemos que fue su compañero durante una historia... Y que el tipo es bastante insufrible... Y pues obviamente rechaza cualquier ayuda de los X-Men... Diciendo que él se basta para proteger su nación... Pero este, los X-Men al llegar a la mansión Yoshida... Se encuentran con el primer ministro japonés... Quien les dice que está dispuesto a aceptar toda la ayuda que pueda durante esta crisis... En este lugar es donde Wolverine conoce por primera vez a Mariko Yoshida y se siente inmediatamente atraído por su belleza. Este, ella, por el contrario, en un principio le tiene miedo, este, pero Wolverine termina salvándola, eh, salvándole la vida cuando un terremoto provoca, provocado por los mandroids eh, hace que se derrumbe la mansión. Aquí sabemos que el villano se descubre que es un terrorista llamado Moses Magnum, quien está utilizando los mandroids, ...y quien le da un ultimátum al primer ministro para que lo proclame gobernador de Japón... ...y de no ser así en 24 horas, hundirá Japón en un terremoto. Posteriormente, eh, los X-Men se introducen en la base de Moses Magnum... ...y se enfrentan a él y sus mandroids. Pero para derrotarlo, Banshee eh, quema su poder a tope... Ya lo hemos visto un par de veces a lo largo de la historia de Banshee, que si grita demasiado, bueno, creo que como todo nos ha pasado en conciertos o en cualquier situación, este eh, lleva su voz a un punto máximo en la que la apaga totalmente. <coughs> Posteriormente a esto, eh, pues logran detener al terrorista, y los X-Men, aún en Japón, este festejan la Navidad, celebrando, aquí se da por primera vez una interacción, pues, digamos bastante agradable entre ellos, en los que reconocen que pues, se han convertido en una familia y fortaleciendo sus lazos, en especial por ejemplo, la el lado protector de Storm hacia Colossus al verlo como su hermano pequeño, este esa amistad entre Nightcrawler y Wolverine, se empiezan a ver este algunos puntos más y aquí es importante porque como ya habíamos mencionado esta Ah, se me fue el nombre, Mystic Knight, este era la Rumi, Rumi de, Jean. De, de Jean Grey, exactamente. En este momento, Misty y su colega de toda la vida, Colin Wink, se encontraban también en Japón y se reúnen con los X-Men. Aquí inicia también una relación, sí, una, este, una pequeña relación entre Colin Wink y Scott. Cyclops. Exactamente. Recordemos que, bueno, ya vimos Wolverine primero con Mariko y Cyclops con Colin, pero se debe principalmente creo a que ambos pensaban que Jim Grey estaba muerta. Mientras tanto, Jim Gray que había abandonado la mansión, se va en un viaje hacia Edimburgo, donde viaja para pasar la Navidad con Moira McTaggart, Jamie Madrox, eh, Alex Somers y Lorna Dane. Todos en Edimburgo pasan la Navidad, mientras de que todos siguen creyendo que el resto de sus compañeros está muerto. Mientras tanto, este, aquí tenemos un primer flashazo de un mutante que escapa de las instalaciones de la isla Muir y posee a un marinero que estaba pues, por ahí en la isla.
0: ¿no? Que en el cómic lo vemos, perdóname, tío, lo vemos representado con como solamente voces, ¿no? como burbujas de, de diálogo en las viñetas.
1: Así es, así es como se ve un poco reflejado por Teus. Posteriormente, en los números 20 y 21, tenemos eh, las primeras apariciones de North Star. Ya creo que hemos hablado mucho en este podcast de que es uno de nuestros personajes favoritos. <ríe> Aquí fue su primera presentación, el número 120. Eh, y sus compañeros Shaman, Snowbeard, Sasquatch y Aurora. Es decir, tenemos la, la primera presentación de Alpha Flight. Recordemos que Vindicator ya había aparecido unos números anteriores intentando hacer que Wolverine regresara al departamento K de Canadá. En esta historia este, vemos cómo los X-Men se despiden, se despiden de sus amigos en Japón, y en especial hay una des emotiva eh, despedida entre Logan y Mariko, y vuelven a, ca a casa. Pero una tormenta artificial creada por Shaman les corta el paso cuando vienen de regreso hacia Estados Unidos y los obliga a desviarse hacia Canadá. Como parte de un plan de gobierno para recuperar a Wolverine, o a su arma X, ahí son atacados por el equipo de Alpha Flight, eh, pero Storm crea otra tormenta para escapar, es decir, este, logran los X-Men separarse y escapar de Alpha Flight. Pero después, uno a uno, son emboscados por los miembros de este equipo, que pues, demuestra ser realmente un equipo muy poderoso. Eh, finalmente, Kord y Logan son capturados por ellos y Banshee abre sus heridas tratando de utilizar sus poderes contra Vindicator. Posteriormente los X-Men y Alpha Flight se enfrentan, eh, se descubre que Wolverine y Nightcrawler solamente se habían dejado capturar este para descubrir exactamente cuáles eran los planes de estos tipos y Shaman crea una tormenta eh, de nieve que escapa de su control y pone en peligro a todo Canadá. Es decir, aquí vemos que Shaman no tenía tanto poder como Storm o tanto control este con sus habilidades mágicas, así que pone en peligro de destrucción a Canadá. Afortunadamente Storm lleva al máximo sus poderes y logra controlar la tormenta, salvando a Canadá. Y al final de cuentas Wolverine decide entregarse eh, al gobierno de Canadá con tal de que pues logre bueno sí logre dejar a los X-Men a sus amigos en paz, que los dejen volver a Estados Unidos. Devuelva eh, Wolverine es esposado y encerrado en una jaula para llevarlo de vuelta al departamento H, perdón De Canadá Y los X-Men vuelven a Estados Unidos Pero durante su, vuelvo de, su vuelo de regreso Pues todos mmm, Reflexionan acerca de que pues Si bien sí Wolverine tiene un Carácter un poco difícil Y tiene bastantes conflictos Especialmente con Cyclops Es uno de los suyos Y pues sin lugar a dudas Se ha ganado el cariño y el respeto de todos Así que deciden volver a Canadá a buscarlo Pero bueno, una historia un poco... ...graciosa justamente cuando... ...van hacia la cabina del Blackbeard... ...o bueno, del jet que los lleva... los va a llevar de vuelta a Canadá... ...descubren que está Wolverine quien les recuerda que... ...no hay ninguna... ...ninguna jaula que pueda contenerlo... ...y que pues simplemente todo fue un teatro para... ...que dejaran en paz a los X-Men. Posteriormente... ...este... ...tenemos los números... ...122 al, 20, al 124... ...es otra historia... Pero eh, no sé si te parecerá. ¿Nos vamos a al corte? Okay.
0: Claro, claro. Nada más mencionar que esta historia es la de Arcade, ¿correcto? Así es. Okay.
1: Así es. Aquí tenemos la presentación este, de Arcade.
0: Muy bien. Y les dejamos con esto, eh, con este personaje. Según yo, poco explotado. Y vamos a la pausa y volvemos para seguir hablando de... Yo creo que es uno de los muchos hijos de Javier. Adoptado y todo, pero, pero bueno. Vamos a la pausa y regresamos, tío. Muy bien. Muy bien utopianos, eh, estamos de vuelta para este podcast, eh, La cronología mutante o cronología X. En esta ocasión estamos hablando de eh, Proteo o Proteus, el hijo de eh, Muera McTagger, Kevin McTagger, Y nos habíamos quedado con una eh, historia de tres números protagonizada por eh, Arcade, un, un loquito que le gustan los videojuegos. Pero, eh, bueno, vamos a retomar... Hey. Eh...
1: ¿Qué tienes en contra de los loquitos a los que le gustan los videojuegos?
0: Nada, nada, soy de soy ustedes, hermano, soy, soy parte del grupo. Eh, bueno, tío, eh, continuamos en este número que, si no me equivoco, es el 122 de Uncanny X-Men, ¿correcto?
1: Así es. Aquí tenemos, este, bueno, inicialmente la historia de cómo en el centro imperial Cher, Lilandra está a punto de ser coronada. Recordemos que, pues, después de que el Fénix salvó a la, exist la existencia de todo el universo... En el Cristal Macron, este, Lilandra tiene que huir de vuelta a la tierra mientras de que todo es puesto en orden, y ella es coronada en lugar de su hermano loco, Daken. Aquí finalmente Lilandra es coronada emper emperatriz, con Xavier a su lado, mientras tanto los X Men llegan a la mansión, los X Men que todos creían muertos, llegan a la mansión, pero pues ya no hay nadie ahí. Descubren que Xavier abandonó la Tierra y mientras tanto, como ya habíamos dicho, Jean Grey se encontraba en Edimburgo Y aquí se tropieza por primera vez con Jason Wingarden, que ya sabemos es este el alter ego de Mastermind. Mastermind. Exactamente. Y Jason se presenta entre ellas como un hombre pues, bastante más atractivo de lo que sabemos que es este él desde que lo conocimos en el número 4 de X-Men. Y aquí pues empiezan a empieza a plantar las semillas de lo que será pues el próximo arco del que hablaremos. <risa> Mientras tanto, este después de eso, Jean, Lorna y Alex se encuent que se encuentran aún en Edimburgo. Eh, pues tiene tenemos un momento en el que pues ellos deciden como ya. Sigue con su vida, en especial Lorna y Alex, piensan en pues ya como un matrimonio, hacer una familia y dejar atrás las ideas de los X Men, pensando que los X-Men todos están muertos. Mientras tanto, Wolverine se encuentra en Manhattan con Mariko Yashida. Se vuelven a reunión, a reunir, pero este, durante este momento se da, hace una reflexión de que jamás le había interesado en toda su vida tanto una mujer. De hecho se da cuenta, en este momento reflexiona que incluso lo de Jim Grey era más como un berrinche, lo dice él. Y también, ya que vemos un poco de que Mariko tiene algunos secretos o algunas situaciones familiares, hay medidas turbias, no se nos presenta. Mientras tanto, Tormenta vuelve a Harlem, a la casa donde vivió en su infancia, cuando, bueno, su ya sabemos que su padre, sí, su padre era un periodista, de hecho, americano, este, eh, regresa al lugar donde ella vivió. Realmente Storm tiene una gran historia, o sea fue americana y luego estuvo en El Cairo y luego estuvo en Kenia, entonces creo que ha recorrido todo el mundo. Pero bueno, este, <risa> al llegar a este lugar, se da cuenta, me gusta esta historia, realmente me gusta, creo que es de esas historias que si bien dentro del gran, gran, este, esquema de los X-Men o lo que son o bla, 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 tal vez no tienen grandes repercusiones como Dark Phoenix, pero, <coughs> Creo que son de esas historias que sí le dan bastante humanidad a los personajes, ya que Storm se encuentra este que todo el edificio donde antes vivía ahora es pues prácticamente un edificio abandonado repleto de drogadictos a la heroína. Es una historia, creo yo, bastante fuerte. Storm es atacada por algunos de los drogadictos. Cuando intenta ayudarlos es sorprendida por ellos y casi es superada, ya que pues ella obviamente no quiere hacer los daños. Este, por poco y la intentando asaltarla, este, la atacan con un cuchillo, pero aquí aparece Luke Cage, quien le da una lección, le habla este, a Storm. Me gustó cómo se maneja. Luke Cage ya sabemos que es por excelencia uno de los personajes callejeros de Marvel y que tiene este tipo de problemas. Entonces le da una lección a Storm de cómo los héroes luchan para salvar a la humanidad de Doom y Galactus pero que si hay de alguien a quien no pueden salvarlos es de sí mismos. Me gusta esta reflexión que les dan de que, pues al final de cuentas, como superhéroes podemos luchar toda la vida contra ellos, pero son las propias decisiones de los humanos los que los condenan. Mientras tanto, vemos que eh, Black Tom y Juggernaut contratan a Arcade, ya hablamos este, de un poco de este personaje, para destruir a los X-Men. Posteriormente, Arcade captura a los X-Men y también a las... Parejas de los X-Men que están con ellos en ese momento, que en este caso es Colin Wing con Cyclops, Amanda Sefton con Nightcrawler y Betsy Wilford, que estaba en ese momento saliendo con Colossus. Los X-Men son colocados dentro de una máquina de pinball para ser separados y hacerlos enfrentarse a trampas personalizadas para cada uno. Scott y Logan son los primeros en superar sus trampas y se dirigen a rescatar al resto pero son atacados por Colossus, que es sometido a un lavado de cerebro por Arcade. Aquí también Arcade nos cuenta un poco, bueno, nos cuenta a nosotros como lectores y a las tres novias de los x atrapados con él, un poco sobre su pasado, que era un niño rico, heredero, multimillonario, y que pues simplemente necesitaba... Más emociones en su vida Así que empezó a crear este, Estos juegos enfermos Estos parques temáticos Para asesinar personas Y llegó a un punto en el que pues, Su mayor interés era pues, eh, Medir sus habilidades Compitiendo digamos Contra los mutantes De hecho pues yo lo consideraría Un personaje en mmm, Hasta cierto punto en ejecución Bastante parecido a Mojo le dijimos también que le gusta hacer claro. los grandes espectáculos, este pero de hecho incluso Arcade fue anterior a Mojo Pero bueno, eh, Colossus, que ahora se hace llamar eh, el héroe ruso proletario, intenta matar a Cyclops y Wolverine Quienes por poco logran escapar de él Cyclops rescata a Nate Crawler, que estaba a punto de ser aplastado por un coche armado con ciervas mecánicas O sea, si son... Como ideas muy locas las que maneja Arcade. Creo que es parte de su atractivo. Mientras tanto warbrain encuentra a Banshee. Que recordemos que no tenía poderes en este punto. E intenta romper las reglas. Escapando por una pared oculta. Pero se topa con unos robots. De Magneto y Hulk. Que lo atacan. <coughs> El resto de los X-Men se reúnen. Y Storm logra. llega Ya habíamos comentado un poco. Que se, había un lazo afectivo. Bastante especial entre Storm y Colossus. Este, Storm es quien logra hacer que Colosos el lavado de, cere de cerebro y Arcade mostrando, de hecho, Wolverine el cual lo dice, Arcade tiene un sentido del honor bastante bizarro, pero al admitir su derrota libera tanto a los X-Men como a sus prisioneras que tenían junto con él. <coughs> Posteriormente, en el número 125, eh, Moira MacTaggert trata de descubrir los límites del poder de Jean Grey. Ya, pues a falta de los X-Men y a falta de Xavier, Moira, eh, digamos, es la mayor eh, la mayor autoridad en el tema de los mutantes. Entonces, empieza a hacer pruebas en Jean Grey para medir sus niveles. Eh, mientras tanto, son observadas de fondo por Proteus. Al mismo tiempo, en el centro imperial. ¿Qué es, Xavier. Perdón, metió
0: en este, en este número y en este momento que acaba de describir, eh, <coughs> la primera vez donde vemos a Proteus, ¿no?
1: Sí, aquí ya estaba, ya había poseído al marinero que había mencionado hace un par de números, si sí era un marinero anciano y pues sí solamente lo veíamos como con una aura de energía y con este aspecto con, ah, un como poco. Con este
0: resplandor amarillo verdoso. Así es. Pero en sí lo que es Proteus, que es, eh, Fuerza, eh, más bien energía, eh, como consumida ahí en forma corporal, tal vez, como en alguna forma humana, es, eh, si no me recuerdo, la primera vez que, que lo vemos así.
1: Así es, también, sí. Mientras tanto, en el Centro Imperial, este Shark Xavier descubre que cómo Fénix evitó el final del universo cuando habla con Araki. Y se da cuenta de que debe volver a la Tierra de inmediato para ayudarla a controlar su poder. Es decir, Xavier no estuvo en esta historia en la que Jin Ray eh, detiene la destrucción del universo eh, al contener todo el universo ella misma. Eh, y cuando les Araki le cuenta esta historia, descubre que Jin Ray pues, ha llegado a un nivel de poder Inmesurable y que pues tiene que estar ahí para apoyarla ya que pues sería una catástrofe el que perdiera el control Así que decide volver a la Tierra Mientras tanto Moira del mismo modo se da cuenta del increíble nivel Aumento de poder que tiene Jim Grey y también se asusta ante esos nuevos niveles de poderes de una diosa tal cual lo dice ella Mientras reflexiona Mientras de que está reflexionando al respecto, es cuando descubre que Proteus ha escapado. Qué bueno, o sea, Moira tiene a su prisionero, llamémoslo. Eh, es su hijo, además. Sí me parece bastante gracioso y que apenas se dé cuenta cuando ya tenía bastante tiempo por ahí libre. Pero bueno, <risa> mientras tanto, Jean poco a poco empieza a tener extrañas ilusiones en las que J Jason Wingarden eh, comienza a hacerse con su voluntad Para convertirla Bueno, ahí él mismo lo dice Su plan es convertirla en la Black Queen Del Hellfire Club Siendo repentinamente un, repentinamente Tiene flashazos Staging Ray En los que se ve eh, Viviendo en el siglo XVIII Con la vestimenta y con todo lo que conllevaba Mientras tanto eh, Bestia Que en este momento era un Avenger Descubre que Alguien se ha infiltrado en la mansión Él sabe que Jean Grey está en Edimburgo y Xavier está en el espacio Así que se da cuenta que hay unos intrusos en la mansión y va a investigar Es ahí cuando se encuentra a los X-Men A quien pues mutuamente se creían muertos eh, Descubriendo tanto él que Jean Grey está viva Como eh, este pues él con la sorpresa de que todos los X-Men están vivos Scott llama a la isla Muir para buscar a Jean inmediatamente Pero quien le responde es Polaris quien dice que estén tranquila porque están sucediendo cosas raras en la isla. Antes de poder decirle qué pasa, simplemente se escuchan algunas alarmas sonando y, el gr y un grito de Lorna y la llamada se corta. Es decir, en este escenario es cuando los X-Men se dirigen hacia eh, la isla Moir. Y
0: que a partir de aquí ya podremos contar como la historia en sí de Proteus, ¿no? Como... Esta, este viaje hacia la isla mujer Y la Isa mujer que como en otros momentos Ha sido protagonista de, de momentos muy importantes Para los X-Men Este uno de los primeros
1: Así es, pues ya Como ya lo he mencionado mucho Creo que es bastante interesante El que estos elementos que han sido importantes Para la historia desde los X-Men Hasta la actualidad eh, Se revelaron desde los Pues prácticamente digamos Primeros 20, 30 números de Chris Claremont en la cabecera eh, Y sí, la Isla Moir y Madrox y Moira McTiger Ya desde aquí, digamos, fue la primera historia donde eh, Fueron relevantes, tuvieron gran importancia Ya posteriormente sigue, como ya lo mencionamos Este arco que abarca del número 126 al 128 En los que los X-Men llegan a la Isla Moir Donde es... Sorprenden a Lorna, Moira y Alex, que los creían muertos, Este, cuando descubren que están vivos. Cyclops se encuentra con Jean Grey, aturdida tras enfrentarse a Poteus. Ya que está atacada, logra repelerlo, pero la deja pues un poco aturdida. En este momento, Jean Grey llama Jason a Cyclops, lo cual pues, lo saca de onda, e incluso menciona que Jason es el nombre del hombre que ama. Drama y drama en los X-Men siempre, pero bueno. Pero antes, este eh,
0: eh, Perdón, van plantando estos elementos para eh, dar fénix, ¿no? Eh, Así me parece es. que, o sea, la visión de Claremont para tener esa historia a la que no le quito peso, a la que no demerito, ni digo como que va a ser un escalón para otra, pero empiezo a plantar eh, conversaciones, viñetas, elementos, para que no parezca que llegó de la nada a la siguiente historia. Eh, qué bonito, qué... qué? La verdad es que Pienso que algo tan bien Hecho, o sea, como con este trabajo Tan particular La última vez que lo leí Fue desde la invasión secreta Como con estas pequeñas pistas eh, Imagínate es. desde entonces O sea, sí. más bien, no, no es la invasión secreta Lo novedoso, ¿no? lo en 2009
1: ¿no? Algo así este, Sí, exactamente, creo que es el problema actu Haciendo un paréntesis Actual del mundo de los cómics que hay mucha renovación constante en cuanto a equipos editoriales, en cuanto a cabeceras, en cuanto a... Ah, pues ¿sabes que Ahora viene el X-Men Legacy, así que vamos a arrasar y vamos a lanzar nuevas historias y ya todo lo que se tenía planeado va para atrás. Ahora viene el All New, vamos a su el mismo caso y se hace cada año, cada año y medio, lo cual vuelve imposible este tipo de planeaciones y deja muchas historias bastante prometedoras en el tintero. Y, pues, qué bueno que en este tiempo eh, Claremont sí tenía la habilidad y, pues, contaba con los elementos necesarios para llevar a cabo estas planeaciones.
0: Muy bien. Bueno. Y, bueno, ya, regresando, regresando a la historia. A, a muy bien, posteriormente. A de donde se equivocó de nombre. <risa> Quema
1: alguien, eso no se hace, eso es muy grosero. Pero, sí. pues, ya, regresando al drama. <risa> este, Jamie Madrox pues, manda sus duplos a explorar qué es lo que está sucediendo y pierde contacto con uno de ellos que pues es poseído por Proteus. Eh, Cyclops pide toda la información posible sobre él para antes de enfrentarse. Mientras tanto, eh, Jean va, se ve llevada de nuevo fuera de la realidad al siglo 18, donde esta vez está junto a con Jason Wingarden como si fuera su, su pareja sentimental. Moira, este, ante la petición de Cyclops, revela que su hijo, que Proteus es su hijo, y que sus debilidades son la necesidad de cuerpos anfitriones, ya que el, la carne no suel, no puede soportar durante mucho tiempo la energía que él irradia, y el metal. Warwin y Nightcrawler, eh, pues se dirigen a buscarlo y son los primeros en encontrarlos, pero Proteus util, demuestra su habilidad de retorcer el tejido de la realidad a su voluntad, eh, para vencerlos rápidamente En ese momento llega Storm Que lo ataca con todo lo que tiene Pero se da cuenta de que no será suficiente Mientras Proteus eh, Se prepara para matarla Pero Moira McTaggart es quien llega con su rifle Y le dispara a Proteus Disponiéndose a matarlo A pesar Es pues, una reflexión A pesar de que lo ama realmente Sabe que pues no hay esperanza O no hay forma de Salvar a ¿cómo se llama? a su hijo
0: Ah, este Kevin, cabe mencionar que, bueno, eh, Kevin lleva muchos años estando encerrado, eh, muera, conoce el, la situación en la que vive su hijo, eh, por lo tanto, vivir enjaulado, sabe cuáles son sus debilidades, por ejemplo, el metal, y que a pesar de que lo ame, eh, conoce eh, el daño que puede generar proteus.
1: Así es, eh, Cyclops es quien la detiene de matarlo, eh, eh, provisionando la huida de Proteus Moira reclama a Cyclops Que ella es quien más ama Y conoce a su hijo pero Y precisamente por eso sabe que no puede Jugar con sus reglas eh, También dejando en el proceso Inconsciente a Cyclops Los X-Men se reúnen posteriormente Cyclops provoca a Wolverine De hecho hay una Creo que es un momento que hemos visto Muchas veces a lo largo de la historia Y una así si no pierde su toque Cyclops provoca a Wolverine para a una pelea en la que se pues, da un primer enfrentamiento entre ellos, casi provocando que Wolverine asesina a Cyclops, pero al final de cuentas sabemos que en realidad Cyclops estaba poniendo a prueba a Wolverine y también las reacciones de cada uno de sus compañeros X-Men para asegurarse de que no estaban poseídos por Ponteus. Eh, no sé si recordarás, por ejemplo, en los 12, más o menos algo similar hizo Xavier. También para eh, saber, claro. Exactamente.
0: Incluso bueno, no vemos eh, en las películas.
1: Así es, este, mientras tanto Moira eh, viaja de nuevo a Edimburgo para avisarle a su marido, aquí es la primera vez que vemos a Joe McTaggart, eh, vemos un poco más del pasado de Moira, Moira tras su historia con Xavier, eh, se casó con un diplomático de Edimburgo llamado Joe McTaggart, quien la golpeaba y... Finalmente Moira lo, lo abandonó tras ser pues violada por él, a pesar de su, su marido. Eh, y en este momento fue cuando él la dejó embarazada. Él nunca supo de la existencia de su hijo. Pero eh, Moira se va, tiene a su hijo y pues ya sabemos. toda la historia de Kevin, de un niño que en cuanto manifiesta sus poderes mutantes tiene que ser mm, aislado de la sociedad.
0: es los es poderes que, que mencionas de Kevin. <risa> Son eh, energía sionica, ¿no? El tener desbordada esta energía y no poderla consumir a tal grado de consumir su propio cuerpo. Entonces, Así de alguna es. manera muy bizarra vive, como decía, la energía. Otras manifestaciones de energía zionica, eh, entiendo yo que son... Es esta daga mental que usa Psylocke, ¿no? Con todo el control, Ajá. energía pura mental, eh, como en su estado mucho más... Eh, no sé, puro banal, por así decirlo Pero Sailor por supuesto, con control lo utiliza para combate Y este Kevin, este Proteus, no Entonces, por lo tanto, también busca siempre un huésped Como para poder tener un, un recipiente en sí Y no sentirse que todos se le sale de control
1: Sí, de, y de hecho, algo muy similar Se ha manejado actualmente en el cómic de X-23 eh, Donde vemos que son clonadas Sophie y Esme y pero sus cuerpos clonados no son capaces de soportar toda la energía sónica que tienen, así que pues intentan buscar cuerpos que las soporten ya, bueno, eso ya es spoiler y ya. Después <risa> okay. lo verá cada quien, exacto. Este, aquí vemos una historia muy fuerte acerca del pasado de Moira, eh como una mujer que fue agredida sexual y físicamente por su esposo, y su esposo como un personaje cruel, que de hecho solamente no le da el divorcio porque dice que hay muchos beneficios como diplomático al estar casado con una premio Nobel. Pero bueno, Moira le cuenta que su hijo probablemente se dirija hacia allá para matarlo, ya que es a uno de los que culpa de toda la infancia que ha vivido. Momentos más tarde, Proteus posea a su padre, y Moira descubre que tras la posesión de su hijo, se ha vuelto más poderoso. Pues en cada, en cada absorción, absorbe también los recuerdos y emociones de a quienes atacan. Los X-Men llegan y lo atacan, pero Proteus toma a Moira como rey. Comenzando a destruir todo Edimburgo, los edificios y sus alrededores, con, a través del cuerpo de su padre, tortura a Moira. Se, se revela que Proteus ha pasado casi toda su vida en una celda, pues ya lo mencionamos, hasta que logró, aquí se menciona que logró escapar en el número X-Men 104, que ya lo mencionamos este, en el podcast pasado, es la historia donde Magneto eh, ataca a los X-Men desde la isla Muir. Los X-Men se enfrentan a Proteus, pero son poco a poco superados, son poco a poco superados, hasta que finalmente Colossus llega a él. Proteus se recrea causándole dolor y Colossus se encuentra en su forma humana, perdón, no lo había mencionado. Este Proteus empieza a torturarlo, pero cuando está a punto de poseerlo, Colossus cambia su forma de metal, que ya dijimos que es una de sus debilidades de Proteus, de modos que golpea a Proteus, de hecho sí, o sea, acaba con Proteus a puro golpe. <risa> eh... Los restos de Proteus y su conciencia se dispersan y al final los X-Men se lamentan el haber tenido que asesinar al hijo de Moira y pues a un joven mutante sin el control de sus poderes, lo cual pues consideran ellos mismos como un fracaso su objetivo como X-Men de ayudar a los X-Men, digo de ayudar a todos los mutantes. Aquí ven como un joven niño que pues nunca tuvo oportunidades, que realmente pues no era malvado en sí, era una necesidad fisiológica la que sentía. Eh, y sus propios poderes lo terminaron volviendo, pues, desquiciado. De hecho, pues aquí se menciona que cuando posee a su padre, a Joe McTagger que era un ser despreciable, se vuelve más despreciable por porque va absorbiendo poco a poco eh, sus, algo de las, mentes, eh, exactamente,
0: de las y, personas que poseen. Y además de, de poder viajar como energía ciónica que toma tu mente y puede manipular su cuerpo, adoptar los poderes de ese cuerpo que, que ocupas como tu huésped y... También estos recuerdos, personalidad, etcétera Si bien no puede manipular la um, realidad de, de, del huésped en el que está, puede manipular eh, la realidad, la materia de todo lo que está alrededor y es algo a lo que se enfrenta. Incluso este es el elemento por el cual eh, Wolverine le tiene miedo a, a Kevin McTier, no como por la alteración de... De todo, ...de todo tu entorno... ...de todo lo que es tangible y real... ...a tu alrededor... ...lo puede cambiar de... ...como con este mismo descontrol de la misma energía... ...y así hacerte daño.
1: Así es, pues sí, de hecho... Wolverine y Crawler son... ...los dos que se enfrentan en primera instancia... ...a la totalidad del poder... ...del poder de Proteus... ...entonces sí hay un momento en el que pues, Wolverine ...incluso se le crea un miedo... ...hacia este personaje... Y pues este es el cierre de la historia Hasta aquí tenemos de Proteus Como tú ya lo mencionabas este En el arco pasado de Astonishing X-Men Él fue pues una figura central Bueno, dos de los personajes que mencionamos Justamente en estos repasos Que es Shadow King y Proteus Y creo que aún en la actualidad Podemos hablar de que es un personaje Que siempre va a ser un niño Un niño traumatizado Un niño que no tuvo la infancia Que debió de haber tenido Un niño... Con berrinches, pero que siempre al final de cuentas busca como ese mundo perfecto Como ese, eh, que tampoco no es totalmente malvado Porque sí busca como muchas veces recrear un mundo donde los demás no tengan que pasar lo que él pasó Y pero,
0: bueno, te va contando como esa, esa parte del contexto de lo que hizo Modra Al tratar de contener su poder, incluso en episodios más tarde de los X-Men eh, vemos el trauma de Mora eh, y la culpabilidad que siente de haber tratado y sobre la muerte de, bueno, la primera de las muchas muertes o las veces en que vencieron a Proteus los X-Men.
1: Así es, este, ese es uno de los puntos importantes y creo que Proteus, a pesar de que han pasado muchísimos años, siempre va a ser manifestado de esta forma, como este, ese niño traumatizado que representa para muchos personajes, eh el fracaso de sus objetivos y que, pues, siempre será un peligro, pero siempre será un personaje constante ahí que nadie, en realidad nadie, quiere acabar con él.
0: Y que se vuelve un fallo para los X-Men porque un eh, niño mutante que no puede ingresar al a Instituto Javier a dominar sus poderes, ¿no? Y la única opción siempre va a ser ser de la peor manera. Y eso, eso es lo que marca la derrota para este equipo y bueno las, eh, Los futuros eh, En los que se enfrentan No hay no hay otra opción eh, A Proteus lo vimos eh, Antes del de título De Astonation X-Men del año pasado eh, También lo vimos En Necrocha si, no si no me equivoco, anterior a esta Aparición, ¿no tío?
1: Así es y También estuvo por ahí presente Siendo un poco Manipulado
0: y antes de esto,
1: ¿cuántas apariciones tuvimos de Kevin? ¿Recuerdas? Bueno, Por ahí o sea, recuerdo exactas. un enfrentamiento con los New Mutants, perdón. Sí, ha tenido enfrentamiento con los New Mutants. La saga de la Isla Muir si no, si no me equivoco también, este, él es uno de los personajes, pero eh, tal cual el número exacto de apariciones que ha tenido y enfrentamientos. Creo que sí ha sido un personaje constante, pero no recuerdo el número Tal cual. Y bueno,
0: independientemente del número, eh, no ha sido tan explotado. Eso me parece que es un beneficio para el propio personaje, sobre todo porque la mayoría de donde ha salido o la mayoría de estos arcos han sido buenas historias. O sea, y han sido un, un gran eh, problema que tienen que resolver los X-Men.
1: Así es. Se sí, han sido eh, momentos grandes, este, sobre todo. Más allá de las batallas, momentos de conflicto interno para los personajes.
0: Muy bien. Y eh, bueno, ahora sí, a partir de aquí eh, comenzamos, o más bien, como ya lo vimos en estos pequeños diálogos y eh, deslices, un poquito eh, groseros y hirientes de Gina y Scott, eh, en lo que, sí. dice que es Dar Phoenix eh, Antes de, de, de terminar, tío, este podcast. Exclusivo para la familia McTaggart Algo que tú quieras agregar
1: Solamente Bueno me gustaría recargar de esta etapa Sí, bueno ya mencionamos Dos personajes muy importantes que se nos presentan Como digamos Villanos entre comillas que es Kevin por un lado este, Como el lado inocente y el lado Del X-Men que nunca tuvo Bueno perdón el, el mutante que nunca tuvo Oportunidades de ser algo más De ser algo mejor a pesar de que vemos que sí lo ha Intentado Eh pero sus poderes se convirtieron en una maldición y creo que yo lo que yo llamaría su contraparte, el extremo es contrario de Shadow King, que es un mutante adulto que por el contrario tuvo todas las oportunidades y él decidió ser un criminal, este él decidió aprovecharse de los demás, a aprovechar sus poderes para abusar de la voluntad y de y de los humanos y los mutantes que estaban a su alrededor y que representa un villano en, su en la totalidad de la palabra y que pues por un lado es lo que hizo que Xavier este decidiera uh, crear los X-Men y por el otro digamos el objetivo de los X-Men visto como un fracaso digamos creo que es muy interesante esta dualidad que se da en estos pocos números
0: y que así como fue en esta primera aparición de estos dos personajes, de Farouk y de Proteus... Eh, ...lo pudimos ver eh, en la última aparición de cada uno de ellos en Astonation X-Men... ...donde de nuevo retomamos a Farouk y donde de nuevo retomamos a Kevin. Así es. Y bueno, eh, tío, por mi parte es todo. ¿Algo más que quieras agregar de este personaje?
1: No, creo que eso es todo Ya pues hablamos muy bien este, a fondo de él Y ahora sí estoy con ansias De en dos semanas tener El siguiente podcast de cronología Que pues creo que La más grande historia de los X-Men Podríamos llamarla
0: Claro que sí, utopianos eh, Por escuchas eh, Gente que está vagando en Facebook En redes sociales eh, Yo creo que ya saben Vamos a hablar de dar Phoenix Y me eh, es imposible sentir que que es muy constante hablar de, de este personaje En los últimos podcasts ha estado muy presente Tanto en las noticias, In Grey Como eh, la primera aparición del Fénix eh, Y bueno, también eh, estamos eh, muy cerquita de, de hablar de su primera aparición en el cine Entonces, síganos Si ustedes son fans fans perdón de este personaje, de esta entidad cósmica Eh pues no nos pierdan la vista, no nos pierdan la escucha, y pues síganos escuchando, mientras cuéntenos qué les parece este personaje, Kevin McTaggart, o mejor conocido como Proteus, eh, ya lo habían leído, no lo habían leído, son muy jóvenes, son muy viejos, y eh, pues eso sería todo de mi parte, tío.
1: Muy bien, Summers, nos, nos escuchamos la próxima semana, Utopians, un saludo para todos.
0: Hasta la próxima.
1: Nos vemos.